0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Diese wunderbare Texte haben wir gelesen aus Johannes Kapitel 10, 1 bis 18. Das ist einer unmittelbare Fortsetzung vom Johannes 9, wo wir dann halt lesen können, was Jesus Christus bzw. welcher Wunder er getan hat, dass er einen blinden Mann geheiligt hat, ein blindgeborener Mann geheiligt hat, was danach dann halt passiert, dass er dann halt einfach, er kommt in ein Gespräch. Ähm, mit, mit äh, Pharisäern und dann halt auch die, das Publikum, was die dann halt einfach zu Jesus kommen wollten, dann halt. Und daraus entsteht dann halt, daraus entsteht einfach ein Gespräch. Und wir sehen dann halt auch in Kapitel 8 und 9, dass die Pharisäer und die Menschenmenge, die dazugekommen sind, einmal, nicht alle, aber die Besonders dann halt die Pharisäen dann halt einmal seinen Personen, Jesus als Person und gleichzeitig auch seinen Taten, der Wunder, was er getan hat, einfach verstoßen haben. Ihn wollten die einfach nicht akzeptieren, dass er der Gott ist beziehungsweise Gottes Sohn ist dann halt. Daraus sagte dann halt Jesus dann halt im ersten zwei Versen Kapitel, äh, Kapitel 10, äh, in der ersten 1, 2, dann halt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt woanders hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wahrlich, wahrlich, oder halt, Amen, Amen, wo wir in anderen Übersetzungen dann halt lesen können, er sagt dann und macht der Aufmerksamkeit zu seinem Zuhörer, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit. Ihr solltet genau zuhören, was ich euch sage und damit macht ihr auch, was ihr sagen wird, etwas aufmerksamer dann halt. Ja. Er spricht dann halt und sagt zu seinem Zuhörer, wer durch die Tür in den Stahl hineingeht, er ist ein Hirte und der woanders hineinsteigt, also nicht durch berechtigten Weise dann halt hineingeht oder hineingehen zu versucht, er ist ein Dieb und ein Räuber. Er stellt dann halt durch diese Worte, dann halt im ersten zwei Versen dann halt Unterschied zwischen dem wahn und falschen Hirten. Derjenige, nicht als berechtigster Weise durch die Tür hineingeht, sondern versucht woanders hineinzusteigen, er ist ein Dieb und ein Räuber. Wenn wir sehen, der Dieb und Räuber, die haben zwar gemeinsame Absicht, die wollen entwenden oder halt etwas stehlen, aber der Räuber geht einen Schritt sogar noch weiter. Er wendet sogar Gewalt an. Er ist sogar bereit, dieses zu vernichten. Und deswegen sagt er dann halt Gott, die, derjenige, der nicht durch die Tür hineingeht, der ist sogar auch bereit, diese Herde zu stehlen, beziehungsweise äh, äh, Schaden zu nehmen oder halt zu sogar ähm, auch zu ähm, vernichten. Dann halt, ja. Im Grunde genommen erzählt Jesus Christus zu den Menschenmengen nicht etwas Neues. Wir sehen, in der, in der Zeit von Jesus, da hatten fast jede ähm, Häuser oder beziehungsweise die Familie, die hatten eine kleine Herde oder ein äh, paar Schafe, dann halt zu Hause gehabt. Die wissen in, vom Alltag, wie ein Hirte um seine Schafe kümmert, was er dafür alles tut, dass die in einem Schutz dann halt leben. Und außerdem, wir sehen dann halt auch natürlich, dass der Jesus nicht nur zu einem normalen Publikum spricht, sondern oder nicht normal, äh, normalen Menschenmenge spricht, sondern da waren auch viele Pharisäen da die sich als Gottesfürchtiger genannt haben oder halt, die eine Abgesonderte sich dann halt angesehen haben. Pharisäer bedeutet Abgesonderte beziehungsweise getrennte Menschen, die einfach dann halt sich besonders in der Bibel sich gebildet oder beziehungsweise auch für Gott, ähm, Gott dann halt ihren Leben gegeben und für Gott leben wollten dann halt. Zu den Menschen spricht er auch, weil dieses Bild als Hirte oder halt eine Schafhürde, das sind für die sehr bekannt. Wir können, wenn wir dann halt in der nächsten Folie dann halt sehen, äh, in Jeremia 23, 1 bis 5, da spricht der oder im Alten Testament sehen wir oft, dass Gott zu seinem Volk durch seine Menschen dann halt äh, in, in, in äh, Hirtenrede, als, als Hirte oder Herde oder als Schafzucht dann halt spricht. In Jeremia 23, 1-5, bis wenn wir da lesen, dann halt, weh den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr, darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und verstrengt, und nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde an euch die Bösheit, eure Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin, sie, wohin ich sie versprengt habe, und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie furchtbar sein und sich mehrden sollen. Und ich werde Hirten sie übersetzen, die sie weiden sollen, Sie werden sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken müssen. Auch soll keines vermisst werden. Also dieses Bild, was der Jesus hier anwendet, als eine Bildrede zu den Menschen äh, über Hirte oder als Schafzug, das hatte schon auch im Alten Testament, der Gott selbst mehrfach dann Halt verwendet oder angewendet für sein Volk. Dann halt. In Jeremia sagt er sogar noch, in Hesekiel, sorry, 34, 1, 4, ihr könnt dann halt lesen, der letzte Satz im 4 sagt sagte dann halt, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwunderte verbindet ihr nicht, das Verseuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern ihr mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Da sagt er halt ganz klar, wie ein Räuber mit dem Schafen umgeht oder umgehen wird, genau so habt ihr mit meinem Schafen umgegangen. Und da wollt er sie nochmal dann halt erinnern, in einem Bild setzen oder und, und, als eine Bildrede dann halt für sie nochmal vor ihre Augen bringen. Dann halt, ja. Deshalb sollten die Zuhörer unter anderem vielen Zahlen von Parisern eigentlich da waren, wissen, wovon Jesus dann halt spricht. Jesus beschreibt in Bildsprache, dass ein Hirte seine Herde vor der Auflauen der Dieben wilden Tieren schützt. Er sagt, dass ein Hirte alles tut für seine Herde, um die zu beschützen. Dass die, dass die heil sind, dass der alles dafür tun wird. Er versorgt die Tag und Nacht. Und deswegen wusste auch der König David. Der König David schreibt dann halt in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist meine Hirte, obwohl er ein König war, er alles hatte und allmächtig war, wusste aber trotzdem, dass er selbst auch eine Hirte bräuchte, dann halt, ja. Der Dieb und Räuber unterscheiden sich vom Hirten dadurch, dass sie nicht durch die Tür, sondern woanders zu den Schafen gelangen wollen. Und dieses Bild stellt er einfach vor seinem Zuhören. Er beschreibt einfach mal, dass die dann halt auch wissen, was eine Hirte dann halt tut. Und dann sehen wir dann halt ab dem Vers 5, dann es ist nicht besonders klug. Er sagt dann halt, es ist nicht besonders ideal, wenn der Hirte um seine Schafe Tag und Nacht kümmert, mit Wasser und Nahrung versorgt und alles zum Wohl seiner Herde bemüht und am Ende des Tages auf freiem Feld zurücklässt. Er sagt dann halt, ich kümmere mich um euch, ich versorge euch, aber ihr könnt nicht oder ihr könnt auf dem Weg, was ihr wünscht, dann halt gehen. Das ist nicht. Das ist genauso, wenn Jesus oder wenn wir zu Gott gekommen sind oder wenn, wir, wenn Gott uns begegnet hat. Er sagt nicht einfach, okay, ich habe euch dann halt die, die Rettung geschenkt. Ich schenke euch die Gnade. Ihr seid gerettet. Dann könnt ihr auf eurem Wegen gehen. Ihr könnt tun oder ihr könnt leben, wie ihr wollt. Nein. Er sagt dann halt, ich werde euch leiten. Ich werde euch dann halt bewahren. Ich werde euch dann halt schützen und ich bin für euch da. Wie wir schon gelesen haben, der Hirte versorgt nicht nur seine Herde, sondern er bringt auch seine Schafe sorgfältig wieder zurück durch die Tür in die Schafhürde hinein, mit, damit verschafft er auch einen Zugang zum Sicherheit. Er bringt dann halt durch die Tür wieder hinein, damit die auch in Ruhe nachts verbringen können, dass die Ruhe aufbewahrt sind dann halt. Das zeigt er als ein Bild in den ersten fünf Versen. In den ersten fünf Versen zeigt er als eine Bildrede, was eine Hirte in seinem Alltag ist, wie ein Hirte mit seinem Herde umgeht, wie, die, wie, wie ein Räuber oder ein Dieb dann halt auch versucht, äh, diese Herde oder halt die nicht dazugehören, einfach Schaden zu nehmen dann halt. Wenn wir dann halt mal weiterschauen, in Versen ab 6, ab 7 ab zu, bis zum 15, dann halt, als er dieses Bild redet, was eigentlich spätestens die Pharisäer oder die Schriftgelehrten dann halt verstehen sollten oder verstanden haben sollten, sie haben zwar vielleicht das Bild oder was der Jesus dann halt gesagt hat, die haben das vielleicht verstanden, aber was hat es mit uns zu tun? Die fragen dann halt, sie verstanden aber nicht, viele, aber was er, die haben nicht verstanden, was er ihnen damit gesagt hat beziehungsweise sagen wollte. Was, er, was Jesus die Menschen dann halt genau sprechen wollte. Dann halt. Da spricht er nochmal mit gleichem Satz, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er spricht und sagt dann halt nochmal, hört genau so, ich sage euch nochmal was oder ich sage die Wahrheit dann halt. Und dann sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Im neuen Vers sagt er, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Wenn Jesus hier zu seinen Zuhörern sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird er gerettet. Er will damit verdeutlichen, dass hier nicht mehr um eine dritte Person oder um eine Bildrede nicht mehr handelt oder um eine Geschichte handelt, sondern er will sagen, ich rede direkt mit euch, und zwar, ich bin die Tür. Durch mich gelingt ihr den Zugang. Ich, durch mich habt ihr einen Zugang dann halt. Wir wissen in Mose, 2. Mose, Kapitel 3, 13 bis 14 dann halt eine gewaltiges ähm, Bekannt, Bekanntmachen. Gott, ähm, 2. Mose 3, 3 bis, äh, 13 bis 14 äh, wissen wir halt äh, aus der Geschichte dann halt. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden: Was ist sein Name? Was ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin der, der ich bin. Und er sprach: so sollst du den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Hier sehen wir halt dann halt, Jesus sagt äh, in, ab, ab 7, zweimal ich bin's. genau dasselbe, so wie, der, äh, so wie Gott dann halt im Alten Testament, äh, in zweiter in, in, in Mose dann halt äh, Mose offenbart hat. Was er, wie, wie er sich dann halt auch genannt und gesagt hat, ich bin, ich bin, der ich bin. Für viele Menschen, wenn wir dann halt im Alltag hören, für viele Menschen scheint dieser Satz unvollständig zu machen. Viele fragen dann halt, ich bin und weiter. Aber wenn wir genauer betrachten, welches Gewalt dieses Wort hat. Ich bin, ich bin, dann können wir dann halt zusätzlich dann halt addieren. Ich bin der Alpha und Omega. Ich bin der Anfang und Ende. Ich bin, ich bin, ich bin derjenige, der wahr ist, werde. Ich bin euer Gott. Ich bin euer Vater. Ich bin und so weiter und so fort. Wir können das immer addieren. Und genau mit dasselbe Wort spricht dann halt auch Jesus hier, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet, sagt er dann halt. Das ist genauso, wenn wir dann halt sehen, in einem kleinen Samen, wenn alles drin ist, wir sehen nicht in einem Samen dann halt, dass da ein ganzes Baum drin ist, aber von einem ganzes Baum, DNA, ist in einem kleinen Samen drin. Und es ist genau das Exakt dann halt, wenn wir sehen, dann halt, wenn Gott sagt, ich bin, bedeutet das, er und allein um alles ist dann halt. Und wir sehen dann halt hier auch, Jesus spricht mit exakt selber Autoritäten und sagt er dann halt, dass er nicht Irgendeiner ist dann halt, dass er, der, äh, dass er die Tür ist dann halt. Und er ist auch der alleinige und einzige Zugang zum Versöhnung mit Vater ist. Nur wer durch diese Tür hineingeht, durch ihn hineingeht, wird er auch gerettet. Es gibt keine anderen Wegen. will er nochmal zu der Tür zu den Zuhörern dann halt nochmal verdeutlichen. Halt. In Korinther 15, 21 bis 22 dann halt können wir lesen, denn weil der Tod durch einen Mensch kam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Mensch. Wenn die Sünde durch einen Mensch auf diese Erde gekommen ist, dann kam auch die Errettung durch diese eine Mensch, das ist der Jesus. Christus, er ist der einzige Weg und er ist auch einzige Tür, will er nochmal verdeutlichen, dann halt ja. Eine Tür stellt zwei getrennte Räume dar, ermöglicht zugleich von einem Bereich in den anderen zu gelangen. Hier steht, eine, hier steht das verbindende Element im Vordergrund. Jesus stellt sich als verbindender äh, Element, als Vordergrund zwischen Gott und uns als gesündigte Menschen. Er sagt dann halt, durch ihn können wir dann halt zum Vater gehen. Jesus Christus ist der alleinige Zugang zum Vater. Römer 5 1 bis 2 können wir lesen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Jesus stellt nun seiner Zuhörer klar hier, dass er... Zugang zum seinem Vater geschaffen hat und gleichzeitig zeigt er sich oder ergibt sich als auch der Messias zu erkennen dann halt. Er sagt einmal ich bin die Tür und gleichzeitig sagt er auch, dass er der Hirte ist, er der wahre Hirte ist, gut mit gut gemeint ist, dann halt, dass der echte, gut bedeutet, dann halt, in dem Fall, ein echter und eine wahre, er ist der wahre Hirte, nicht er aus seinem eigenen Gedanken etwas ausspricht oder halt, ja, dass es ihm dann halt plötzlich dann halt eingefallen oder aufgefallen ist, sondern halt, dass es genau den Alten Testament, das, was im Schriften ersehnt und angekündigt, Geworden ist dann halt. Er macht es nochmal verdeutlicht und deutlicher zu seinem Zuhörer. Er ist die Tür und gleichzeitig auch der Hirte. Er ist nicht zum Vergleichen wie ein Mietling oder ein, ein, ein Lohnarbeiter, wie auch in diesem Text dann halt beschrieben ist, sondern halt, er sagt ein, ein Schritt extra und einen Schritt deutlicher und sagt, der. Ich bin die Hirte und der gute Hirte opfert auch sein Leben für die Schafe. Er ist sogar bereit, ein guter Hirte ist sogar bereit, Opfer zu bringen. Dadurch will er sich als Messias Messia dann halt erkennen lassen. Dann halt. Das Bildwort vom guten Hirten ist ein Gegenbild zu den Allein auf ihren Vorteil bedachten Hirten des Volks Israel. Das haben wir schon in Ezekiel und Jeremia halt gelesen, dann halt. Die haben, die waren fokussiert auf eigenes Vorteil, aber ein guter Hirte nicht. Er kümmert sich um seine Herde, er, kü er, ist, er ist besorgt und er ist immer bereit für seine Herde dann halt. Und zugleich werden die verheißen des Text. Dieses Textes sehen, dass Jesus Christus der wahre Hirte, der Messias, der aus Liebe sein Leben für die Seinen gibt, dann halt. Ja. Er ist bereit, sein Leben für Seinen zu geben, dann halt. Wir sehen, ein Mietling wird fliehen, wenn er auf Probe gestellt wird. Ein Dieb will verführen und vernichten, aber der gute Hirte, ein wahrer Hirte, bewahrt und beschützt seine Herde, weil sie sein Eigen sind. Gott bewahrt und beschützt uns als sein Volk, als seine Gemeinde, weil er uns liebt. Wir sind sein Eigen. Wenn wir dann halt nächstes, nächste Folie dann halt sehen, wir sind sein Eigen, somit kennt er auch unsere Bedürfnisse. Philipp 4, 6 können wir dann halt lesen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir sollten, wenn wir, wenn wir wirklich seine Herde sind, wenn wir seine Schafen sind, wir sollten um nichts, um nichts kümmern, wenn wir einfach sagen, wir sollten keine Sorgen haben, wir sollten dann halt nicht, wir sollten nicht Gedanken über morgen dann halt haben, sondern wir sollten einfach dann halt alle Dinge in Gebet einfach mal vor ihn bringen dann halt ja. Wir können aus Glauben ihn folgen, weil er uns mit uns bei Namen gerufen hat dann halt ja. Er hat uns jedem einzelnen von uns, der hier sitzt, den wir nicht sehen in einer anderen Gemeinde oder Egal, wo sie dann halt sitzen und Gott glauben, an Jesus glauben, die einzelnen Personen hat er dann halt beim Namen gerufen. Jesaja 43,1 sagt der Gott dann halt, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eine Zusage, und auf was wir dann halt beharren und vertrauen können. Wir können auf Gottes Wort vertrauen, wenn er sagt, ich, hab's dich, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Was bedeutet, wenn der Gott oder wenn der Jesus sagt, er ist meine Hirte, er hat mich auf Namen, bei meinem Namen gerufen, dann halt, ja. Und wir können unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, weil er uns beschützt. Wir haben so viele Dinge um die Ohren, so viele Sorgen, weil wir nicht wissen, was morgen auf dieser Welt passiert. Wir dachten, dass wir einfach mal ein sicheres Kontinent haben. Wir dachten, dass oder jeder Fliete von Asien, Afrika, oder sonst von wo nach Europa, dass die ein sicheres Leben haben können. Aber was haben wir vor unserer Tür? Wir wissen nicht, was morgen uns passieren wird, aber wir können unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, weil er uns beschützt, weil er seine Kinder beschützt. So steht es dann halt auch in Psalm 62,7. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde der Hütte Israels Hütte Israels schläft noch, schlummert nicht. Wenn wir heute Morgen unsere Augen geöffnet haben, nicht weil wir gut sind, weil wir nicht genug gegessen haben, weil wir nicht gut ausgeschlafen haben, sondern dass Gott so bestimmt hat, weil er uns beschützt hat, bewahrt hat, so dürften wir heute Morgen hier sein. In dieser Weise teilt Jesus, welche Beziehung er mit uns, dass er mit uns hat und führen, führen möchte. Wenn er sagt, ich kenne meinen und meinen kennen mich, heißt, dass wir auch in unserem Alltag auf seine Stimme hören. Und nicht nur seine Stimme hören, sondern ihnen auch nachfolgen. So wie die Schafe seiner Stimme folgen. Ich bin sehr überzeugt, dass auch eine blinde Schafe seiner Hirte folgen wird. Nicht, weil er ein Bild davon hat, wie eine ein Hirte dann halt aussehen könnte. Sondern halt, die Schafe kennt seine Stimme. Auch ein blinde Schaf kann seiner Hirte folgen, weil er einfach die Stimme von seinem Hirte vertraut ist. Das ist uns mehr gefragt als Christen, dass wir in unserem Alltag, dass wir in unserem Alltag dann halt seine Stimme hören, ihn dann halt nachfolgen, nach, nachfolgen sollen dann halt. Wie die Schafe seine Hirten folgen. In dieser Welt, wo wir leben, gibt es viele Stimmen. Viele Menschen, viele Dinge wollen uns beeinflussen. Viele wollen sich als Vorbilder darstellen, wenn wir dann halt hören, das was in den letzten fünf oder zehn Jahren, wie viele Wörter oder Personen entstanden sind, Influencer, äh, Celebrities, die kannten wir vielleicht vor fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren in unserer Welt nicht. Aber seit dieses Social Media gibt es, jeder will uns beeinflussen, jeder will uns sagen, wo lang wir gehen sollen, was wir essen sollen, was wir trinken sollen, wie wir uns verhalten sollen. Aber dabei vergessen wir meistens, was Gott mit uns sprechen will, was er uns in unserem Alltag sagen will. Aber Jesus sagt, wir sollten seine Stimme kennen. Nur wer seine Stimme kennt, kann auch ihm folgen. Psalm 1, ein sehr bekanntes, von jedem uns wissende Psalm 1 bis 2, da steht dann halt wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern der wandelt im Rat Gottes. Derjenige, der Gottes Stimme hört, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Als letztes will ich sagen, Josua 1 bis 18 und lass das Buch dieses Gesetz nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was drin geschrieben steht. Dein es ja, sonst kommt jetzt äh, Christian nach oben dann halt. ich weiß nicht raus. Sorry. Äh, deswegen habe ich einfach eine Timer für mich dann halt. Als letztes und lass das Buch, dieses Gesetz nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, also seine Stimme Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was drin geschrieben ist, wie der Gott mit dir spricht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und wirst es, es recht ausrichten. dann halt. Wenn wir sagen, wir sind Gottes Kinder, wir sind seine Herde dann sollten wir auch das folgen was der Gott in unserem Alltag dann halt spricht wie er mit uns spricht dann halt ja wir sind ein gesegnetes volk als gemeinde wenn wir auf Gottes stimme gehorchen und die folgen würden dann halt ja ich würde es gerne beten Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbaren Bibelfersen. Du bist unsere Hirte, du bist die Tür. Durch dich haben wir Zugang zum Vater bekommen. Du hast dich dafür selbst geopfert. Du hast für unsere Sünde dich selbst geopfert. Dafür danken wir dir. Du willst nicht nur die Tür sein, sondern halt auch unsere Hirte. Der Hirte, um seine Schafe kümmert, der Hirte, die schützt, seiner Herde zuspricht und gibt. So möchtest du dann halt auch du mit uns dann halt sein. Du willst unsere Hirte sein. Du willst uns beschützen in unserem Alltag. Du willst Deine Stimme, durch deine Stimme mit uns sprechen. Wir haben nur eine Bitte. Bedeutlicher Rede mit uns, mit deiner Stimme, mit deinen Worten, mit deinen Versen, mit Liedern, wie wir in unserem Alltag leben sollen. Gebe uns diese Weisheit. Wir danken für diesen wunderbaren Tag. Wir beten auch für alle anderen Menschen, die heute in diesem Augenblick auch in deinem Namen zusammengekommen sind. Gesegne dieses Gottesdienst und ich danke dir nochmal für deinen Zuspruch, dass du unserer Hirte sein möchtest. Dafür danke ich dir in deinem Namen. In Jesus' Namen. Amen. Amen.